0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La literatura de los imperios versus la de los países periféricos. Hoy tenemos como nuestros invitados a la doctora Simona. Xcrabis, quien es profesora en la Universidad Abierta de Barcelona, y el doctor José Murati Toro, quien es actualmente profesor de Historia de la Universidad Carlos Alviso. Eh, Simona, me gustaría comenzar el programa eh, primero definiendo qué es la literatura de los imperios y qué es la, la de los países periféricos.
2: Es una pregunta muy difícil, como <risa> se entiende. Uh, tampoco es, uh, son unas categorías de cogerlas a pie de la letra y pensar que son excluyentes, sino que es un poco empezar a pensar, de poner sobre el mapa uh, literario del mundo cosas invisibles. Porque yo pienso que uno de los problemas que tenemos todos es que damos por uh, sentado que solo existen unas cuantas literaturas, esas todas prácticamente tienen detrás una una historia uh, de una gran potencia imperial, uh, pero todas las otras literaturas quedan, de alguna manera, completamente fuera del foco, uh, cuando en realidad no es así, porque es simplemente pensar la importancia que tuvo la novela rusa al final del siglo XIX, que cambió el rumbo de literatura universal, o los dramáticos escandinavos como Ibsen o Strindberg, que hoy en día son los clásicos de, uh, de literatura universal, sin duda, y escribieron en unos, unas lenguas uh, que no sabríamos a veces ni dónde ponerlas, o un filósofo como Kierkegaard, por ejemplo. ¿no? Así que uh, lo que yo intento un poco trabajar Uh, es uh, sistematizar es, ese pensamiento y encontrar unas maneras de cómo pensar para que en el mapa mental que tenemos sobre qué es literatura universal no solo haya las, las grandes literaturas y sus grandes instituciones, sino que empecemos a ver también todo aquello que es periférico, evidentemente, pero la periferia no quiere decir que sea una zona de exclusión, de poca creatividad, sino muchas veces es al revés. Son las zonas que tienen, que quedan muy, muy a menudo atrapadas entre diferentes influencias, donde de hecho se producen grandes cambios que pueden después cambiar el rumbo de tendencias, de modas, de uh, capacidad de pensamiento. Y, y Lo que intento educar un poco es de, que la, de cambiar la nuestra manera de pensar que es la periferia, no como algo que tiene una con, connotación negativa, sino como algo que es interesante, al menos eso. ¿no?
1: Ahora, cuando hablamos de los países eh, o los, la literatura de los imperios, esos imperios, eh, si los definimos, estamos hablando de eh, Inglaterra, obviamente, Francia, eh, 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 España, eh, también este... Mencionamos ahorita fuera del aire Italia también y sí. Alemania.
2: Sí, pero por ejemplo, ¿no? eh, los, los imperios, no todos. si hablamos de imperios en historia uh -huh. y imperios en cultura o literatura, uh -huh. veremos que no coinciden. ¿no? Por ejemplo, Italia como potencia colonial, la verdad, poco. Uh -huh. Y Alemania ya se reír, ¿no? porque claro. no nada. Y en cambio, como, como culturas literarias... Su influencia es absolutamente enorme. ¿no? La cultura europea, eh, italiana y alemana, sobre todo el pensamiento en este caso, eh, es inimaginable si, sin su aportación. Pero si pensamos un poco Europa en los siglo, hasta el siglo XIX, Alemania era periferia. Sí.
1: Porque y, hay que recordar también sí, que tanto Alemania como Italia... No eran unas naciones unidas, no, no, eran, que, eran muchos imperios, sí, muchos países, países separados. separados. Uh
2: -huh. Y el otro caso al revés sería Portugal, que ah, históricamente hablando no es un, un imperio sin ninguna discusión, pero su influencia en literatura europea o en el literato mundial, pues no sé si se puede comparar con Francia o con o España, por ejemplo. No, no, no tuvo ese esa uh, salida en estos términos. Así que todas estas categorías tienen que ser un poco relativizadas, igual como Rusia, ¿no? Para nosotros desde aquí nos parece algo muy fuera de nuestro mundo, pero es que Rusia es enorme y su influencia y su imperio es absolutamente enorme. También influencia en literatura rusa. De, de todos modos, ¿no? No, no forma parte de lo que son los, las corrientes que definieron literatura europea y a partir de aquí también la mundial, ¿eh? porque no nos podemos engañar que literatura mundial no sea ampliar un poco más lo que es literatura europea. Hasta, ¿no? hoy, hoy en día, a partir del final del siglo XX, XXI, Sí que empezamos a pensar que literatura universal es China, es India, es África, América Latina, pero hasta muy pocos años dábamos por sentado que literatura universal era lo que era cultura europea, que es universal, ¿no? Y lo digo con mucha ironía.
1: Y en términos a los países periferales, o sea, sí. si hablamos eh, de... de literatura en estos países. Me gustaría que entráramos en algunos ejemplos concretos.
2: Sí, por ejemplo, yo soy por mi apellido impronunciable de los Balcanes, ¿no? Los Balcanes es una de esas zonas que se puede hablar durante horas y no, no agotar el tema. ¿Qué pasa en los Balcanes? Pues que es una zona de influencias absolutamente que se sobreponen, ¿no? Hay el mundo... Románico, Italia, por descontado. Hay el mundo hermánico, todos sus imperios más tarde o más temprano pasaron por ahí y en segunda, eh, nazismo lo arrasó. Tenemos Rusia que siempre por, por la por la esta hermandad eslava, no siempre quiere tener dedos muy largos para penetrar en Serbia y más allá si puede. Y después hay el Imperio Otomano que también toda la influencia del Islam en Europa, de hecho, llega a través de, de esta, esta vía. Son cuatro diferentes influencias de religión. Ya no hablo de lenguas. ¿eh? Antes de que lleguemos, son unas estructuras de mundo completamente opuestas. Y con todo eso, esta gente han vivido y han escrito sus libros, cogiendo y siendo muy conscientes que... Un día, por ejemplo, tengo un ejemplo de uh, la frontera eslovena con Italia. Ahí hay gente que ahora tienen 80, 85 años que han cambiado su pasaporte cinco veces en su vida. Y entonces, claro, eso es como muy... y no se movieron de su lugar. Es decir, que se movieron las fronteras. Vivir con esta conciencia que el, el, el mundo político, histórico, es tan frágil. Esto influye mucho en en la manera como se piensa literariamente. Y lo que pasó, pienso, por eso en las periferias hoy en día se habla mucho más, es porque ese aprendizaje no fácil ¿eh? de, de vivir entre dos aguas o más de dos, uh, llegó a crear una literatura que es muy consciente de una situación que hoy en día ya es bastante común en todo el planeta. ¿no? Porque la, la experiencia de sentirte extranjero, de sentirte inseguro, de ver cómo todo cambia y no sabes hacia dónde vamos, uh, esas seguridades que hace solo 50 años los grandes estados podían dar a sus, sus ciudadanos, ¿no? nada cambiará, estáis aquí en una burbujita y todo quedará igual, no hay, no hay lugar en el mundo donde se pueda vivir así. Así que el, el, si le podemos llamar así, el relato periférico o de estas culturas marginadas o, o no estables, de pronto es una receta que funciona, porque se puede vivir dentro de contradicciones y encontrar una manera de sobrevivirlo, ¿no? de no ser derrotado. Y aquí es donde a mí me, me parece que es, que es muy interesante de no... De no tomarnos esas cosas como dificultades, sino como retos y a veces incluso como soluciones. De ver que se, que se puede uh, ser creativo en, en espacios difíciles.
1: Ahora, Simona, hay unos personajes que se han destacado a nivel mundial dentro de estos países sí. periféricos. Se me ocurre Cundera sí. por ejemplo, este, o el mismo Kafka. Sí, sí. O sea que hay uno, ha habido casos como, sí como sí, estos.
2: sí sí, muchísimos. De hecho es eso es la si miramos fríamente lo que es la literatura europea del siglo XX veremos que hay muy pocos autores realmente influyentes que han vivido en París o Londres. Hay corrientes muy potentes, pero autores que cambiaron el rumbo, Praga de Kafka. En, en los años 20, o Praga de Kundera en los años 80. ¿Qué hace Kundera ¿Por qué es tan importante? Porque él es el primero que ha roto el muro de Berlín antes de que ningún político de este mundo, ni un lado ni el otro, era capaz de pensar que eso podría no ser dividido. Porque yo he crecido en un mundo en el cual había Europa del Este y Europa del Este. Y no había la frontera entre estos dos bloques era un muro. Es decir, no había puntos de contacto. Y Kundera en los años 80 empieza a hablar y decir, uh, hay un, un texto muy famoso suyo que se publica en, en Nueva York, por eso tiene un uh, impacto global, en 84 diría, la tragedia de Europa Central, que dice la, la tragedia de Europa Central es que nadie entiende que es la tragedia de Europa Central, porque nadie sabe que Europa Central existe, porque no hay, en, en los 50 años de, de política de, de Guerra Fría, se borró la noción que Praga y Viena están a unas pocas horas de, de coche y que durante siglos, estas dos capitales vivían en, en, en una clase de Europa unida, como hoy en día, ¿no? compartiendo lo tondo. Y, y esa, esas, esas, esos personajes que son capaces de cambiar el mundo, la manera de mirar el mundo, muy a menudo salen de, de uh, territorios o, o uh, espacios periféricos. Eso es un poco lo que pensaba.
1: Y en, en términos del Caribe, ¿cómo sí. tú ves la situación del Caribe, particularmente las Islas Grandes,
2: Claro, yo es la primera vez que soy aquí, así que no puedo opinar como un experto ni mucho menos, pero sí que veo que se puede lo que yo aprendí o nosotros en un poco Europa aprendimos a mirar el continente de otra manera, esta variedad, diversidad. Si se aplica aquí, quizás también ayudaría a convertir cosas que se ven como problemas o barreras, en algo que de hecho es una ventaja, que es algo que puede contribuir a entender mejor el mundo en el cual vivimos. Porque es estar simplemente más, mejor preparado para la diversidad de entenderse. Porque eh, eh, me parece que la explicación que acabo de dar sobre los Balcanes es transportable uh -huh. al, al mundo uh, caribeño. ¿no? De decir, hay imperios que, que han luchado por esas... Cuatro islas, si se puede decir así, perdidas en medio del mar, porque es una frontiza de mundo, ¿no? Es, es donde es, cambian muchas zonas y es muy importante con, uh, con qué trocito te quedas. Así que ver qué se ha creado aquí y de qué manera nos hemos pensado. Es como un poco querer recuperar el orgullo en vez de... Escuchar el discurso de los imperios, de decir, los que están ahí fuera no saben quiénes son, qué hacen, uh, es al revés. Es decir, sabemos quiénes somos, sabemos cuál es nuestra experiencia histórica, lo hemos visto de, de, de todos colores, ¿no? lo que pasó en, 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 en esos territorios, y queremos narrarlo, queremos convertir esta experiencia en una literatura que sea capaz de explicar el mundo, de, de entenderlo. José,
1: tú como caribeño, ¿cómo ves eh, esta situación eh, que estábamos hablando inicialmente de sobre Europa, aplicada aquí al Caribe?
3: Pues, eh, casualmente cuando Simón Ababa pensaba en, en la premisa de la, de la conversación, ¿no? nosotros somos periferia, ¿de acuerdo a quién? En el, en el momento histórico en que estamos viviendo, y perdona que traiga el tema ahora sobre eh, Oriente, pero esta nueva alianza que se está dando entre China, India, eh, Vietnam, algunos de los países eh, de alrededor de, de, del, del Océano Índico, eh, hay una fuerza motriz que está cambiando la forma en que vemos lo que es la configuración mundial, eh, lo que posiblemente en, durante este siglo se va a convertir en el centro de la actividad económica, cultural del mundo. O sea, Europa un poco va a estar desplazada por el crecimiento de esta área. Así que, ¿por qué, hemos, ¿por qué nosotros somos la periferia cuando precisamente las excolonias son mayores en tamaño y pronto van a ser en aportación a la producción mundial, en todos los renglones? Es básicamente porque los imperios determinaron que fuera así. Somos periferia en relación a los imperios y todavía tenemos esa noción. Yo recuerdo una conversación que tuve con Simona dos cuatro años atrás, cuando eh, compartimos en, en, en un congreso del PEN, eh, en que yo le hablaba de, pues, del occidentalismo, ¿no? de, de ese concepto eh, de, salir de que eh, Occidente determina, y ella me contrarrestaba y me decía, ¿qué Occidente? O sea, básicamente de quien tú estás hablando son de los imperios que son fundamentalmente Inglaterra, España y Francia, que han determinado cómo el resto del mundo se ve a sí mismo. Y como muy bien ella explicaba hace un rato, desde el punto de vista político, pues hay unos imperios que pueden o no haber influenciado en mayor o menor medida culturalmente y otros que culturalmente exceden el, el, el imperialismo económico y político tradicional. Entonces nosotros en el Caribe, somos la periferia de España o la periferia de Inglaterra o la periferia de Francia, precisamente de los mismos tres eh, 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 imperios, los, los hispanos parlantes o los eh, castellanos parlantes, periferia de España, inclusive periferia por nuestra relación política con los Estados Unidos de Sudamérica. Eh, en Sudamérica no se nos conoce tanto como se nos debería precisamente porque se nos ve en alguna medida como una extensión de Estados Unidos, así que nuestra literatura tiende a ser más conocida por la diáspora en Estados Unidos que lo que tiende a ser conocida en Sudamérica eh, y lo mismo aplica a España. Yo conversaba con, con Simona de que bueno y si nosotros llevamos nuestra literatura o tratamos de llevar proyectos como este que yo este, estoy eh, promoviendo en este momento, la, la, la novela que publiqué hace poco, eh, llevarla a España, por ejemplo, te traje una copia, este, llevarla a España por lo, en, en este momento, pues dependería de qué receptividad pudiera tener en España, así como en México o en Argentina, de un tema que se ve como eh, circunscrito al Caribe. Nosotros somos como una subcultura dentro de la subcultura que no pertenece a esos, a esos imperios. Así que eh, me parece que eh, lo que ella plantea sobre, sobre la importancia de reconocer esa periferia europea y no confundirla con el, el imperialismo europeo de principalmente esas tres potencias, Y lo mismo tenemos que hacer nosotros en términos de nuestra literatura, fortalecer nuestros lazos tanto con España, pero sobre todo con América Latina, para que se nos vea que somos parte de un mundo que crea mucho más allá de lo que permite eh, eh, los grandes productores de libros en las principales eh, ciudades de, o países de Europa y Norteamérica. En, en el 2015, yo hice una presentación en, para el Comité de Traducción y Derechos Lingüísticos en Barcelona, y el tema giraba alrededor de cómo el inglés ha sido fundamental en el desplazamiento de la literatura que se publica en otros idiomas. Eh, y como ejemplo, el informe que ella acaba de hacer para la UNESCO sobre la, la literatura eh, africana, eh, eh, asiática y, y Haití, si se quiere dar a conocer cuál es esa literatura, hay que traducirla al inglés. Entonces, de alguna forma... El, el mecanismo que existe para que nuestra literatura sea parte de la universal, que cuando decimos universal usualmente habl estamos hablando de la europea, para que sea parte de la universal, entonces tenemos que traducirla al idioma de los imperios, lo cual de alguna forma refuerza la noción de que el imperio sigue determinando cuál es la literatura universal, cuál es la, la literatura pertinente, cuál es la literatura que el resto del mundo debe conocer. Así que nosotros en el Caribe, en cierta medida, somos periferia de la periferia y, y tenemos el gran desafío de no divorciarnos de nuestra realidad y los, y, y los lenguajes en que la escribimos, sino precisamente darla a conocer, sobre todo con las otras periferias, que se den, se den unos vínculos quizás más, más dinámicos entre la periferia europea y nosotros, porque compartimos las mismas realidades.
1: A mí me parece interesante también cuando vemos que autores puertorriqueños, por ejemplo, deciden escribir una novela en inglés, uh -huh. como pasó con Rosario, Rosario. Ferrer.
0: Uh
1: -huh. eh, o, por ejemplo, en el siglo XIX, vemos cuando Ramón Emeterio Betances uh -huh. reside en Francia y escribe su novela de los dos indios en francés,
3: ¿En francés? Uh
1: -huh. que era, no era su idioma principal, era español aunque dominaba el francés perfectamente. También me parece interesante el Caribe de que el único premio Nobel de literatura que ha tenido el Caribe es de una isla periférica que es Santa Lucía, uh -huh. de Derek Walcott. Uh -huh. O sea, que no es de ninguna de las islas grandes uh -huh. y es interesante eso uh -huh. también.
3: Pero, ¿en qué idioma? En ¿In Inglés. Exacto.
1: Pero lo que pasa es que, digo, en este caso... En este caso es sí, una lengua nativa. Exacto, sí. y Santa Lucía en claro, realidad claro. era una colonia. Una colonia británica. Claro. Así que por eso escriben en, en idioma. Eh, Simona, y en términos de eh, tendencia, ¿cómo uh -huh. tú ves eh, las tendencias para el futuro?
2: Yo, eh, José ahora mencionó, a, a, acabó su, su discurso con un, una idea muy interesante, que es las relaciones... Siempre eran de la periferia al centro, enriquecer el centro, y entonces los centros hacían las tendencias y nos mandaban las instrucciones cómo hay que ser para poder pertenecer al centro. Uh -huh. Y las pobres periferias intentaban hacer París, Londres, Nueva York, lo que sea, para estar al día. Y lo que está se está produciendo hoy en día, como tendencia, es que las periferias han descubierto que se pueden re relacionar entre ellas sin pasar por el centro. Es decir, que se abrió una circulación que es inaudita, que es de periferia a periferia, y que eso resulta productivo. Como y, la y después de, esta, de estas relaciones establecidas, los centros han descubierto que si explotan eso, incluso empresarialmente como industria del libro, producen unos libros que se venden muy bien y que son mucho más de verdad, que llegan más al, a los lectores, que los explican unas cosas que conmueven o hacen pensar, que no los productos para para la masa que se produciera en los centros, lo, la novela de género o lo que sea. Y si examinamos un poco los éxitos de vendas, no evidentemente los más grandes, pero así como mencionamos antes Cúnderas y iríamos a, mirando incluso las literaturas que vienen de India, de África, si cada vez hay más autores como que llegan de unos territorios hace 20 años no estarían ni en el mapa, no, no existían. Eran... eso Hay un, un texto precioso de, de la época de Guerra Fría también, de Czeslaw Milos, ese poeta nobel uh, polaco, que decía que le, los mapas tienen, como los mapas medievales, una inscripción que dice UBI LEONES, allí donde hay leones, que no se, explota, no se explora. ¿no? Toda África era UBI LEONES, no vamos ahí, no sabemos, algún aventurero se va. Eso en términos literarios pasaba mucho, que había muchos territorios de, del mundo que ponía esta inscripción aquí, no, territorio no, no, no conocido. Y hoy en día esos territorios no conocidos han empezado a ser como interesantes para saber uh, qué pasa ahí, qué clase de historias, relatos y experiencias podemos encontrar que se puedan convertir en tendencias a nivel mundial. Así que hay una tendencia.
3: Y, y si me permite, Ángel, eh, tú conoces a, a Luis Negrón, el, el, el escritor puertorriqueño. Eh, el libro de él, eh, ha sido ya traducido creo que a dos idiomas, al inglés y al francés, si no me equivoco. Pero interesantemente algunos de los cuentos han sido eh, traducidos al esloveno y creo que al checo lo cual eh, un poco ejemplar, ejemplariza lo que está diciendo eh, Simona de darlo a conocer de periferia a periferia
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal <risa> Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La literatura de los imperios versus la de los países periféricos. Eh, hoy con nuestros invitados, la doctora Simona. Scrabis, eh, profesora eh, en la Universidad Abierta de Barcelona, y el doctor José Murati Toro, profesor de Historia en la Universidad Carlos albizu En el segmento anterior estuvimos haciendo unas definiciones sobre lo que es la literatura de los imperios. Y en este contexto estamos hablando de los imperios culturales más que de los imperios políticos. Uh -huh. eh, y los países periferales, que son los países que, que no, no son los países de los imperios, que están alrededor de ellos. Eh, tú mencionaste también, Simona, sobre lo de eh, un estudio que tú estabas haciendo para UNESCO. Me gustaría que nos hablaras. Sí.
2: A ver, uh, eso era un encargo efectivamente de la UNESCO para una organización que se llama PEN Internacional, que es una organización de escritores su sucede en más de 120 países y existe desde los años 20, es decir, que pronto vamos a, a celebrar el, el centenario. Uh, y el proyecto fue un poco impulsado con esa idea de poner en el mundo del libro también aquellas lenguas que, sobre todo por circunstancias políticas, nunca desarrollaron realmente una infraestructura para poder hacer libros. Que eso también es algo que nos parece evidente, que simplemente hay que tener dinero y una máquina de imprimir copias y se hará un libro, pero antes de todo eso hay que tener una lengua estandarizada con su gramática, su ortografía, lectores que están acostumbrados a leerlo, etc. Y es una infraestructura enorme. ¿eh? Es decir, que cuando en en un lugar existen libros en aquel idioma, quiere decir que políticamente, socialmente, económicamente, esta comunidad ya es muy viable. Es como si fuera una, una prueba química que determina eso, eso es viable. En cambio, hay, hay, UNESCO propuso trabajar con países con graves deficiencias, uh, tanto ya que vienen de, del pasado como también hoy. Uh, así que trabajamos con cuatro países, uh, Kenia y Nigeria en África, uh, Haití aquí en Caribe y Serbia, que en muchos sentidos no tiene ningún problema estructural, publica muchísimos libros, uh, por ejemplo, ¿no? tienen, solo para hacernos una idea uh, Haití y Serbia tienen alrededor de 10 millones de habitantes, en Serbia se publican al año 5.000 libros en Haití, 150. Esta es la, la brecha entre el mundo desarrollado y el mundo con dificultades. que Es enorme. Y no la vemos tan claramente. Los libros ayudan un poco de a empezar a pensar todo lo que hay que superar para que la gente se sienta libres en el entorno en el cual viven. ¿no? Uh, y lo que descubrimos aquí, bueno, son... son Problemas que básicamente yo las describiría directamente ideológicos, que es cuando la gente dejan de creer que escribir o hablar o vivir en su lengua sea viable. Es decir, que la discriminación lleva tantos años, siglos incluso, que parece ser que no, no se pueda romper este, no sé si llamarlo techo de vidrio, ¿no? de la imposibilidad. Pero por otro lado, Sí que estas lenguas existen, estas comunidades en Nigeria hay lenguas que tienen 150 millones de hablantes, Hausa, etcétera. Uh, no se puede decir que Yuruba. eso no Uyuruba, no se puede Igbu, no se puede decir que eso no pueda producir libros. Pero el problema es que el contexto es tan poco democrático, el Estado todavía que es probablemente inviable en, en su lugar. Así que las cosas van a ir muy poco a poco. Y un, uno de los, eh, los ejemplos, y pienso que uno de los pensadores más importantes hoy en día que tenemos es un kenyata, el Angugi que ya en los uh, años 80, publicó un libro que se llama Descolonizar la mente, que hoy es como un, yo diría, un testimonio realmente hacia dónde se puede ir desde estos contextos más graves, más difíciles. Y su, su ejemplo, lo que le movió a empezar a escribir en su lengua nativa, que es Gikuyu, y a, a empezar a pensar también teóricamente sobre qué hacemos, por qué hacerlo, es que era un au, au, autor dramático bastante notorio en su país en inglés. Y se dio cuenta que si él hacía sus dramas, esos dramas no llegaban a la gente, a la población, porque... El drama es el, el lenguaje hablado, la comunidad lo tiene que entender y si le hablas en un idioma que ellos no sienten suyo, pues no llega. Llega a la clase muy alta, educada, formada, pero no a, a la gente a la cual tú le quieras transmitir una noción, de yo qué sé, política incluso. Y en su caso fue así, sí que empezó a escribir en Gikuyu y al momento de publicar su primera obra acabó en prisión, de máxima seguridad porque el gobierno se dio cuenta que si la gente entendía lo que la, las obras decían, eso ya, ya era, no era una cuestión teórica, era una transformación muy potente desde dentro. Y es cuando él empezó a escribir y hoy, hoy en día yo creo que realmente en, en África entera se está moviendo muy profundamente esa redescubierta, no diré de raíces, sino de posibilidades de lenguas que todavía son muy vivas, que no han estado uh, sustituidas en muchos contextos, de que eso es un mercado, de que eso es una posibilidad de pensarse. Por ejemplo, tuvimos hace dos años un encuentro panafricano en Johannesburgo, también de esta misma red de los centros PEN, y supimos que en Senegal se produjo el primer, uh, la primera feria de libros Ameri africanos, pero de, en lenguas que no son francés, inglés o portugués, árabe, ¿no? sino, sino las lenguas nativas de, del continente. Y que esto tiene un impulso muy grande. hoy. Así que hay unas realidades emergentes y eso mismo también uh, José antes mencionó que también trabajamos con India. El año pasado estuvimos en Bengalor. Uh, yo quedé absolutamente fascinada con lo que India es, y lo que nosotros pensamos que es, porque desde lejos India se ve como un país que, entero, unificado, que habla inglés, todo el mundo, y hasta de cerca es una diversidad, y no solo diversidad, sino la vitalidad de estas culturas, su capacidad, esto que en la primer, primera parte de, de conversación que hablamos, de cómo periferias pueden ser explosivamente productivas, de, de, de tener una energía productiva en sentido cultural, en la India lo puedes casi tocar. Porque claro, ellos son parte del mundo global por, a causa del inglés, ¿no? Por ejemplo, eh, tuvimos ocasión de hablar con el editor de Siegel Books, creo, que es el segundo eh, editorial más grande del mundo para literatura traducida. Porque al inglés se traduce, traduce relativamente poco el, el territorio inglés es tan autosuficiente que solo un 2% de libros que circulan en inglés son traducciones de alguna otra cultura, entonces ellos descubrieron como indios este, esta mancanza y empezaron a producir y en pocos años se convirtieron en editores globales que traducen del alemán del catalán, por ejemplo, o lo que sea y lo distribuyen por todo el mundo porque no tienen aversión a la traducción que un editor en Nueva York o en Londres puede tener, porque lo primero que dirá ¿Quién es Tecundera? ¿Cómo lo vamos a leer? ¿no? Si menciono los casos que teníamos. Pero por otro lado, India tiene toda esta experiencia de convivir con religiones, lenguas, culturas en, 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 en una mezcla explosiva y saben cómo, cómo gestionarlo y no también es verdad que Estado indio, al ver eso, que hierve, que hay tanta, tanta iniciativa que no puede controlarse, está volviendo cada, cada vez más autoritario, ¿no? que también es un, un peligro muy grande.
1: Simona, ¿y dónde tú ubicas la literatura estadounidense?
2: ¡Ah! ¡Qué, qué pregunta! <risa> <risa> bueno, es una pregunta muy interesante, porque... Igual como eh, eh, os devolveré con la misma moneda, ¿no? cuando hablamos de Europa y dicen Europa es eurocentrismo y así, ¿no? yo creo que para los Estados Unidos también se puede decir ¿qué Estados Unidos? Porque yo creo que Estados Unidos hay unas empresas culturales, uh, librerías, uh, editoriales, programas de radio, televisión, lo que sea, que aquello es un sistema cerrado, uh, que intocable. ¿no? Que es, Eso es imperio cultural, realmente. Pero yo pienso que hay muchos Estados Unidos y que en los últimos 15, 20 años también se produce este mismo cambio en los Estados Unidos de cambio de perspectiva, de descubrir, por ejemplo, una iniciativa como Amazon Crossing, que empezaron a traducir en pocos, pocos años. De pronto, la traducción... Eh, estos 2% que era, siempre se repetía, ¿no? en, al inglés no se traduce, no se interesa. En los últimos 20 años ha cambiado ha completamente. Es decir que hay otros Estados Unidos, no los que veríamos así a primera vista, como algo, y, y supongo que también los escritores que escriben en Estados Unidos en inglés, ya hace muchos, muchos años, que no son blancos, eh, anglo-saxones y, y protestantes. ¿no? Es decir, que hay, hay una diversidad ahí dentro que está uh, alimentando uh, uh, globalmente el mundo también.
1: Pero que me parece bien interesante porque obviamente ellos eran unas colonias de Inglaterra, eh, así, de, así que desde ese punto de vista fue influenciado por el imperio inglés. Sí. Eh, sin embargo, desarrolló unos, unos autores... Eh, extremadamente eh, talentosos como Faulkner, como sí. Hemingway, y, y los poetas también, o sea, tienen una cantidad de poetas e extraordinarios. Sí. Eh, o sea, que ellos, entonces, aunque es un imperio político ahora, sí. en el siglo XXI y siglo XX, eh, sin embargo, la literatura no ha, no ha tenido el mismo giro que la que tenía sí. Inglaterra.
2: Sí, pero también en Inglaterra, porque Inglaterra, es que todo depende de la op de, de cómo vamos acercando el, uh, 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 el microscopio, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra también, un imperio, ¿no? Pero a Escocia, a Irlanda, los grandes autores ingleses, Joyce. ¿Quién era Joyce? ¿Eh? ¿Es un inglés imperial? Pues me, me parece que todo menos, ¿no? Ha vivido casi en las islas británicas, ¿no? Vivió en, al lado de mi tierra, no, en Trieste, muchos años. Uh, su experiencia era exilio. Uh, es decir, uh, que cuando, o incluso la literatura francesa, igual un Ram, Rimbaud, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿qué experiencia es suya? ¿no? Ir a los mares del Sud a descubrir, yo qué sé, el paraíso. Es decir, que cuando uno mira las cosas bajo la lupa y empieza a pensar, vemos que todas estas categorías quedamos por absolutas. No lo, son, no lo son y que la diversidad existe en todos los lugares del mundo y depende un poco uh, si queremos mantener esta tensión o la borramos porque eso pasa mucho en, en, dentro de las literaturas nacionales, es que los autores que empiezan a escribir muchas veces son gente muy torturada o que han pasado por unas experiencias vitales enorm muy difíciles y que han sido capaces de, de transformar esa angustia en, en una literatura bella, eh, que hace reflexionar, que conmueve, pero a mesura que van pasando las décadas y la literatura se enseña en los institutos, escuelas y universidades como para aprenderla de memoria, ya no somos capaces de leer estas obras como obras que conmueven, que hacen pensar, sino que simplemente son símbolos de nuestra identidad, de, de lo que somos, con lo que nos identificamos. ¿no? Por ejemplo, un Kafka, si, si uno lee Kafka de verdad, se está sin comer y dormir unas semanas. Pero lo cogemos como así, ah, eso es kafkiano, angustia, lo que sea. ¿no? Uh, aprender a, a pensar. Para recapitular así, para concluir uh, un poco lo que estábamos hablando ahora. Eh, la cuestión no es tanto imperio o periferia, sino la cuestión es para qué sirve la literatura o para qué la queremos utilizar. Si queremos utilizarla como un adorno que se pone en un museo y se dice esos somos no nosotros, que grandes, que reconocidos, o la queremos uh, utilizar como una herramienta que hace pensar, reflexionar, uh, que da... La capacidad de sobreponerse incluso en las situaciones muy difíciles, adversas. Y yo creo que es mucho más útil utilizar la literatura como herramienta y no como uh, algo bonito.
1: Me parece interesante cuando tú mencionaste la cuestión de las traducciones, uh -huh. porque ahí la literatura tiene una problemática que no tienen otras expresiones uh -huh. de, de las humanidades, de las uh -huh. artes. Eh, y, y me gustaría entrar en el caso de Cataluña, este, sí. porque, por ejemplo, tú tienes allí eh, las obras de Gaudí, ¿okay? uh -huh. pues no necesitas traducción, porque tú te paras al frente y la ves. Eh, tú tienes, por ejemplo, a Pablo Casals, este, el chelista... Sí.
2: Este, no eh, pues <ríe> tú oyes
1: la música de él y no necesitas traducción. Sí. Ahora, la literatura catalana... Si no se traduce al español, pues se queda en Cataluña. En bueno, términos de que no, no, no hay muchas personas que hablan catalán fuera de Cataluña.
2: No, he equivocado. Porque eso también hice un estudio. Uh -huh. Y lo puedo afirmar uh -huh. así como rotundamente. Que las obras catalanas que se traducen al español prácticamente no circulan. Se quedan dentro de la península. Porque español es influyente en en el mundo globalmente, en América Latina, pero en Europa no hay mucha gente que hable en español y espa la industria editorial española no va a marcar tendencia de Londres o, o, o Frankfurt o París. Así que la, el, el catalán tuvo un cierto boom a partir del 2007, cuando era la cultura invitada a, a la Feria de Frankfurt y se empezó a traducir, ya antes se traducía bastante, pero luego mucho más, sobre todo primero al alemán y francés y ahora también al inglés. Y sí que, por ejemplo, llegaron a traducirse a obras catalanas al hindi en India, no solo en, en el ámbito europeo. Así que esas, esos círculos uh, literarios no son exactamente casuales o... Uh, que no tienen una explicación, hay, ¿no? porque detrás hay, hay, uh, hay realmente circuitos empresariales, eh, económicos, y se ve un poco cómo, cómo funciona. Y también es verdad que Cataluña sí tuvo un gran, uh, aparte de, de Francia que está al lado, uh, una gran uh, aliada, aliada era la cultura alemana desde el principio de, del 20 o final del 19, cuando los romanistas alemanes, que son los más potentes de continente, porque son los que estudian que son los las lenguas románicas, uh, empezaron a definir el catalán como una lengua central en el sistema románico, todas las gramáticas etcétera catalanas se inspiraron en esos estudios y a partir de aquí se se construye un, una, una relación muy, muy fructífera con Alemania. Así que hoy en día el país que tiene más lectorados de aprender catalán no es España, evidentemente, sino que es Alemania, que tiene gente absolutamente uh, capaz de escribir, leer, que saben más que los catalanes lo que se ha escrito uh -huh. en, en su lengua. Así A, que... Háblanos
1: sobre algunos de los autores famosos en Cataluña.
2: De, de ahora ahora. De ahora hay uno que yo acabo de traducir justo el lunes envié la traducción al esloveno que me parece que es un autor extraordinariamente interesante que es Jaume Cabré uh, Cabré lo descubre Europa en 2007 con una novela que se llama Las voces de Pamano está en castellano también luego, pero primero fue la traducción alemana y luego se tradujo a al español. ¿no? Es decir, que es al revés, que España descubre que un autor catalán es interesante porque Europa lo ha descubierto. El, el, el circuito va al inverso en este caso. Que es un poco una... una primero, que es un autor moderno o postmoderno incluso, ¿no? que experimenta que eso no es una novela realista o, o costumbrista o lo que sea, sino que su manera de escribir, de pensar, de introducir una óptica nueva de mirar el mundo es muy interesante. Y segundo, que lo que él tiene es esta capacidad de revisitar los lugares de una historia muy reciente que quedaron como en una zona muerta que nadie ve. ¿eh? Porque la historia antigua la vemos, está escrita, está pautada, se sabe qué era, el presente se sabe que era, pero aquello entre medio, ¿no? Lo que pasó a los abuelos y padres, normalmente es como un territorio muy pantanoso, que uno no quiere entrar demasiado porque heridas son frescas, maneras de pensar muy, muy marcadas, ¿no? Y él tiene esa capacidad... De, de describirlo, y lo que, lo, hace, lo que hace es que en todas las portadas, por ejemplo, de esta Voces de Pamano, hay una fotografía de una clase de escuela, escuela en Pallars, en la alta montaña, en los Pirineos, real, que es una maestra con sus niños, y él la, cogió esta fotografía, es un documento real, histórico, e intentó descubrir lo que pasaba. Y entonces descubre toda la trama desde los judíos que, que los pasaban por las montañas de los Pirineos para que escaparan de la represión nazi y después Francia ocupada. A la, la manera como los, la gente en los pueblos estos pequeños que nunca pensamos que donde es difícil de sobrevivir cuando hay un conflicto ideológico no es en una gran ciudad. Es en los pueblos muy pequeños donde todo el mundo se conoce, donde hay los caciques ¿no? que lo dominan todo. Y una de, la, de, de las cosas muy curiosas de Jaume Cabré es que sabe hacer mujeres potentadas, no hombres que dominan un territorio. En eh, Voces de Pamano hay una mujer que tiene terrorizado digamos todo, toda una comarca de alta montaña. Y de qué manera ella colabora, traiciona a su gente también. Esa, esa idea de traición que nunca la, la atribuimos a, a los pueblos oprimidos. ¿no? La, pueblos oprimidos normalmente nos parecen como inocentes porque sí, porque hay alguien malo que viene de fuera o los ocupa y les, les, les imposibilita crecer, no tienen libertad. Entonces ese es el relato normal. Y aquí nos encontramos con un escritor que habla de traición, conformismo, dentro de esta comunidad que está oprimida. Y eso, la verdad es que tuvo muchísimo, muchísima uh, capacidad de evocar, oh, supongo, me, me lo explico así, porque en Alemania vendió, pero es que increíble.
1: Ahora, el punto que yo estaba haciendo, eh, Simona, es la limitación que tienen estas lenguas eh, como catalán o, o por ejemplo eh, Estonia sí. que ese país pequeñito solamente sí. ellos hablan Estonia sí. eh, entonces si no traducen esos trabajos olvídate que sea el español sí. puede ser sí. al alemán o al inglés sí. si no se traduce a una lengua masiva pues se queda pequeño y puede o sea esta persona puede ser talentosa pero es uno no. pues dos o sea cómo estos países pequeños pueden Conseguir que se los traduzcan a sí. otro de estos idiomas.
2: A ver, eso de traducción es un poco más complicado que lo que acabamos así. Como, como lo plantea la, la pregunta, primero de todo, porque sin traducción no hubiera literaturas. Eso es así. Porque el crecimiento de la capacidad de reflexión de literatura se produce porque vamos trasvasando el conocimiento de un lado al otro, y nos vamos en enriqueciendo entre todos. Tanto pequeños como grandes pesan igual, porque cuando estamos en el territorio de ideas, no es con tu cartera que llena está de dinero, sino la capacidad de pensar algo. ¿no? Antes mencioné un filósofo como Kierkegaard, evidente, ¿eh? Estonia o Danés, no, no hay, pero hay gente españoles, alemanes, ingleses que aprenden danés para poder leer Kierkegaard porque es tan interesante. Es decir, cómo se produce un pensador como Kierkegaard o un pensador estonia como Yuri Lotman, que es un poco a quien estoy ahora citando aquí. Uh, pues es difícil de decir, no hay recetas, ¿cómo se, cómo se inventan las grandes ideas. Pero lo que sí que es, es esencial es permitir que los flujos de traducción vayan en las dos direcciones. ¿no? Lo que es realmente nocivo es que la periferia nutre el centro y no, no se vuelve a, 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 atrás en la igualdad de, a, de oportunidades. Es, es, y aquí es todo mi discurso de hoy. De hecho, va un poco sobre eso, de reconocernos la traducción para mí es cuando dos lenguas o culturas se reconocen como iguales. Porque si tú no reconoces el otro como igual, no puedes traducirlo realmente. Así que la, la primera, uh, uh, por eso la traducción nunca puede ser mala. Incluso cuando tenemos esos casos no que una literatura muy, muy periférica uh, se traduce a gran lengua y después parece que desaparecerá, no pasará eso porque siempre es... Es mejor traducir que no traducir.
1: En el programa de hoy hemos discutido la literatura de los imperios culturales y cómo el mundo ha cambiado en el siglo XXI, donde la literatura de los países periféricos ha tomado un protagonismo y ya no depende de la literatura de los imperios culturales. Y de hecho, con, a través de las traducciones, se vuelve en una relación eh, mutua en la cual eh, se benefician ambas partes tanto la literatura de los imperios como la de los países periféricos. Muchas gracias, Simona
2: y José. Muchas
1: gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.